0: Je laisse à présent la parole à Jasmine tillam pour introduire notre première partie. Bonjour à toutes et à tous. Premier axe de cette journée, Daniel Cordier de la résistance à l'art. Alors qu'il était jeune partisan de Charles Maurras, Daniel Cordier fait preuve de distance critique et de courage lorsque, révolté par le demande d'armistice, il rejoint l'Angleterre et s'engage dans les forces françaises libres. Dans la France libre, il devient le secrétaire de Jean Moulin qui lui fait découvrir l'art et lui ouvre les portes d'un monde nouveau. En 1944, tout juste libéré du coin espagnol de Miranda, Daniel Cordier se rend à Madrid et visite le musée du Prado dont lui avait parlé Jean Moulin. C'est, je cite, la rencontre de sa vie, lui qui n'avait jamais mis les pieds dans un musée, comme il l'avoue, avant de s'exclamer, je cite, et ce fut miraculeux. La première intervention de cet axe est celle de Madame Bénédicte vergès chaignon docteur en histoire de Sciences Po Paris, historienne spécialiste de la Seconde Guerre mondiale en France. Bénédicte vergès chaignon est auteur d'une quinzaine d'ouvrages dont Pétain, paru chez Perrin en 2014, et Jean Moulin La Franchie, paru chez Flammarion en 2018. Son travail s'inscrit dans la continuité des dix années passées avec Daniel Cordier à élaborer sa monumentale biographie de Jean Moulin. Dans cette filiation intellectuelle, elle continue à permettre l'édition des écrits de Daniel Cordier dans le dernier ouvrage « La victoire en pleurant, alias Caracalla, 1943-1946 » paraîtra le 3 juin chez Gallimard. Son intervention aujourd'hui, « Un chemin de liberté, 1920-1945 » reprend le titre du chapitre « des souvenirs de Daniel Cordier ». Madame Vergès Chénion, nous vous écoutons avec plaisir pour « Un chemin de liberté, 1920-1945 ».
1: Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Euh, Ce n'est pas la première fois que je prends la parole en public pour parler de Daniel Cordier, mais c'est sans doute une des premières fois que je le fais sans qu'il soit dans la même salle lui-même. D'habitude, je je parlais de son travail et de sa méthode historique. Et aujourd'hui, je vais parler de lui et même d'un jeune Daniel Cordier que je n'ai pas connu, de Daniel Cordier entre 1920 et 1946 pour une intervention que j'ai titrée, comme vous l'avez souligné, « Un chemin de liberté en le plagiant lui-même ». Ce chemin de liberté, c'est le parcours qui lui a permis d'acquérir plus de liberté pour lui-même et pour les autres par l'engagement et le combat. Et vous ne vous étonnerez pas, je vais insister euh, dans cette intervention sur les moments les moins connus euh, de sa biographie, puisque je suppose euh, que pour tous ceux qui ont lu non seulement Alias Caracalla, mais je dirais la moindre notice biographique le le concernant, les moindres articles, eh bien… Vous connaissez bien la partie de de son travail auprès de Jean Moulin. Né le 10 août 1920 dans la bourgeoisie bordelaise, Daniel Cordier a pour père un homme marqué par une expérience très particulière. Il a été prisonnier de guerre en Allemagne pendant toute la Première Guerre mondiale, puisqu'il a été fait prisonnier dès le mois de septembre 1914. Il revient euh, à Bordeaux après l'armistice. Il se marie très rapidement avec une jeune fille de de la bourgeoisie de Bordeaux et aussi vite que conclut le mariage bas de l'aile et le divorce est prononcé en 1925. J'insiste sur ce point parce que euh, c'est une expérience unique et stigmatisante pour le petit Daniel à une époque où les les divorces sont rares et les enfants divorcés encore plus. Ce divorce implique aussi une séparation avec sa mère puisque à l'issue d'une bataille juridique euh, assez longue, c'est son père qui obtient sa garde et qui le met en pension alors qu'il n'a même pas 8 ans. De là des relations compliquées avec son père entre indifférence et conflit, euh, alors leur seul terrain d'entente, c'est la musique. Détail sans doute pas très connu, euh, Daniel Cordier euh, avait espéré euh, devenir pianiste professionnel dans son adolescence. Le nom de famille de son père, c'est Bouijoux. Ça n'est pas Cordier. Cordier, c'est le nom de son beau-père, le second mari de sa femme, Charles Cordier, de sa mère, excusez-moi, pour lequel il a beaucoup d'affection, beaucoup d'admiration et qu'il considère comme un modèle et une vraie figure paternelle à l'instigation de sa mère qui lui a demandé dès son remariage de le considérer comme son second papa. Ce Charles Cordier, en dehors du fait qu'il est un, un industriel et un homme d'affaires assez important du sud-ouest de la France, il est euh, le fils de, d'Augustin Cordier, une figure aujourd'hui un peu oubliée mais qui est un des grands idéologues, un des grands militants du royalisme avant Moras, Et euh, Charles Cordier, lui, est un Maurrasien euh, pur et dur qui euh, fait partager au jeune Daniel euh, ses convictions, ses opinions. Et vous savez sans doute que, euh, dès qu'il est lycéen. Daniel Cordier euh, crée à Bordeaux le cercle Jean Moulin et donc il euh, il a à ce moment-là des opinions qui sont royalistes, nationalistes, antiparlementaristes, antisémites et germanophobes. Mais plutôt qu'être un un idéologue ou un théoricien, c'est surtout un adolescent épris d'action d'une volonté de se démarquer euh, avec un fort goût du non conformisme qui la mène à se rapprocher de la jeune droite radicale, en particulier incarnée par Thierry Molnay. Et c'est pourtant Moras et l'Action française qui l'amène à son choix décisif de juin 1940. En effet, la lecture des éditoriaux de Moras dans l'Action française depuis la déclaration de guerre de septembre 1939 l'a persuadé qu'en cas de défaite, la France sera démembrée, euh, démantelé, privé de ses richesses, de son empire colonial, privé de sa population masculine qui sera déportée à l'exemple de ce qui s'était passé au nord de la France pendant la Première Guerre mondiale. Ceci vous explique euh, pourquoi... Euh, en entendant euh, le discours de, par lequel le maréchal Pétain euh, annonce la demande d'armistice, eh bien, il considère le maréchal d'emblée comme un traître, une opinion dont il ne se départira jamais de, de toute sa vie. Et ceci vous explique aussi pourquoi il décide aussitôt de quitter la France pour continuer la lutte contre l'Allemagne depuis l'extérieur. et il. Euh, dès le 21 juin 1940, c'est-à-dire avant la signature et l'entrée en vigueur de l'armistice. Le bateau sur lequel il a pris place grâce à son beau-père avec une quinzaine de de camarades ne fait pas route vers l'Afrique du Nord comme il se comptait, mais vers la Grande-Bretagne et c'est là que Daniel Cordier s'engage le 25 juin 1940 dans la Légion de Gaulle, c'est le nom à ce moment-là de ce qu'on n'appelle pas encore la France libre. Il le fait avec enthousiasme et conviction parce que sa seule idée, c'est d'aller se battre. Il était trop jeune pour être mobilisé en France, il n'a pas fait de service militaire, donc il commence par suivre une formation militaire dans un bataillon euh, de chasseurs de la France libre. Et je souligne ce détail qui est pour nous assez étonnant, mais il s'attend à l'été 1940 à voir débarquer encore constitué en Angleterre, toute la direction de l'action française. Il est très étonné que ce ne soit pas le cas. Ceci marque la première étape de sa rupture intime avec Maurras et son évolution politique sera nourrie et approfondie de toutes les rencontres qu'il fait au sein de la France libre avec des hommes d'origine et d'opinion très différentes des siennes. Ce jeune combattant impatient voit les mois euh, passés en 1940 et 1941 sans euh, jamais être envoyé au front, si bien qu'il croit athée les choses en se portant volontaire auprès des services secrets de la France Libre, qu'on n'appelle pas encore le BCRA, pour une mission en France. Il est accepté et envoyé pendant plusieurs mois en formation comme opérateur radio, saboteur et parachutiste. Et c'est ainsi donc qu'il est parachuté en France le 26 juillet 1942 pour devenir l'opérateur radio de Georges Bidot, l'un des proches collaborateurs de Jean Moulin. Et comme vous le savez, dans les jours qui suivent, il va être en fait recruté directement par Jean Moulin pour organiser son secrétariat. En effet... Tous les officiers de la France Libre, tous les agents du BCRA qui arrivent en mission en France doivent se présenter à Jean Moulin qui est leur supérieur hiérarchique euh, naturel. Euh, En le rencontrant, Jean Moulin pense rencontrer la solution à son manque de ressources humaines aussi bien que matérielles et euh, c'est la raison pour laquelle il le choisit pour organiser son son secrétariat Euh, vous savez que euh, les opinions de Jean Moulin sont très différentes c'est un radical socialiste de la Troisième République dans toute l'acception du terme un homme de gauche un républicain mais il considère que euh, l'engagement décisif de Daniel Cordier dans La France Libre gomme toutes les différences antérieures à la guerre. Il voit en plus en lui un jeune homme déterminé, débrouillard, mais aussi discipliné et qui ne connaît personne à Lyon, la ville où il est installé, ce qui lui permettra de se fondre dans le décor. Euh, vous savez on lit partout que Daniel Cordier était le secrétaire de Jean Moulin. Qu'est-ce que ça veut dire euh, très concrètement Ça veut dire que pendant dix mois, Daniel Cordier prend en charge toute la logistique qui accompagne la mission de Jean Moulin, représentant du général de Gaulle en zone libre. Il est le dépositaire des archives, il gère les rendez-vous, il recueille, il code ou décode rapports et télégrammes reçus et envoyés. Il distribue et récupère le courrier au travers de toute la ville de, de Lyon. Il assure la distribution des fonds euh, aux mouvements de résistance, aux journaux clandestins, aux maquis. Il trouve des logements non seulement pour euh, Jean Moulin, mais pour les, tous les envoyés de, de la France libre. Et enfin, il recrute, coordonne et manage Dactylo courrier et radio, qui travaillent directement euh, sous les ordres de, de Jean Moulin. Ce rôle subalterne de, d'office manager, je dirais, le place en fait au cœur des relations entre Jean Moulin, représentant du général de Gaulle, et les mouvements de résistance, les, et les émissaires de la France libre, pour toutes les questions politiques, militaires et les questions de propagande. Et c'est ainsi, euh, vous vous en rappelez peut-être, qu'il assiste entre autres à tout le processus de création de l'armée secrète et du Conseil de la Résistance. Daniel Cordier, qui Lyon en mars 1943 pour créer à Paris l'échelon administratif euh, que Jean Moulin euh, désire maintenant qu'il est euh, ministre en mission pour toute la France du Comité national français. Et c'est ainsi qu'il euh, sera au cœur de ce qu'on appelle par commodité les services centraux ou la délégation euh, du Comité national français puis du Comité français de la libération. Et c'est donc à Paris qu'en juin 1943, il apprend l'arrestation de Jean Moulin qu'il n'a pas vu depuis quelques jours. Euh, surmontant son chagrin intime et son désarroi, il entre aussitôt au service des successeurs improvisés de Moulin, Claude Serreul, puis Jacques Bingen. Euh, mais... Euh, Comme il l'explique assez en détail dans La victoire en pleurant, la suite d'Alias Caracalla, il a perdu son son ressort. Dans le travail, ça fait déjà euh, un an qu'il est en mission clandestine, ce qui euh, d'ailleurs outrepasse les règles communément admises. Euh, Son secrétariat en septembre 1943, est mis à mal par une rafale d'arrestation et ensuite par les coups de boutoir de Pierre Brossolette, qui a toujours entretenu avec Jean Moulin et avec ses successeurs des relations marquées par des rivalités personnelles mais aussi politiques. Daniel Cordet choisit donc de demander sa mise au vert et son rappel en Grande-Bretagne au début de 1944 et euh, je mentionne le fait que pendant euh, cette euh, courte année parisienne il a noué des amitiés exceptionnelles avec Jean-Paul Sartre et Raymond Queneau et fait des rencontres qui ne le sont pas moins entre autres avec Albert Camus c'est par l'Espagne que clandestinement il quitte la France pour regagner l'Angleterre et donc c'est là qu'il connaît son expérience fondatrice pour la suite de sa vie au Prado, que Jean Moulin, euh, lors de conversations informelles sur l'art, l'avait incité à à visiter, et c'est une une révélation. Euh, Une fois qu'il a regagné Londres, il participe, au sein du BCRA à la préparation du débarquement en étant à la tête d'un petit service logistique pour l'envoi de, euh, des agents en mission en France et il attend lui-même normalement après le débarquement d'être envoyé euh, en mission, alors ça s'appelle une mission Jetberg. voilà c'est une mission de coordination entre Maki et état-major euh, allié et malheureusement, à nouveau, la dispersion du maquis qu'il devait rejoindre dans l'Est de la France fait tomber à l'eau cette mission. C'est la deuxième fois qu'il vit très douloureusement le fait de ne pas aller au front. Et il effectue donc un retour désenchanté en France au début de l'automne 1944, continuant, à travailler au sein des services secrets dorénavant français et non plus des services secrets de la France Libre. Je vous ai parlé de la succession des, des intitulés de ces organismes. À ce moment-là, euh, ses connaissances acquises durant sa mission au côtés de Jean Moulin poussent la direction des services secrets à lui confier l'écriture du livre blanc du BCRA Un document qui doit justifier et expliquer l'action du BCRA pendant la guerre, cet organisme étant accusé par les résistants et en particulier par les communistes de ne pas en avoir fait assez pour les aider. Il est donc amené à recueillir, classer et exploiter les archives du BCRA et c'est sans doute à à l'origine de la la naissance de sa vocation d'historien. D'autre part, ses contacts dans la résistance amènent le colonel Passy, hein, le créateur historique, le fondateur des services secrets de la France libre, à le choisir comme chef de de cabinet en 1945. Euh, Néanmoins, quand se termine la guerre, Daniel Cordier est globalement désenchanté, euh, très frappé par le retour ou non de ses camarades qui avaient été déportés. Mais la seule chose qu'il ne remet pas en question, c'est le sens de son engagement de 1940 sous les ordres du général de Gaulle et au service de la liberté. Ceci vous explique que dès que le général de Gaulle, le 20 janvier 1946, donne sa démission euh, comme chef du gouvernement provisoire, Danel Cordier et d'ailleurs euh, l'ensemble de l'équipe euh, d'origine des services de la France Libre donnent eux aussi euh, leur démission et ce sera le, le début de la deuxième vie de Daniel Cordier euh, qui compte pas mal de vies différentes dans, dans sa longue existence. En conclusion, j'aimerais évoquer en quelques mots comment Daniel Cordier est revenu sur ses années de jeunesse et donc de guerre, après de s'être promis à lui-même de ne jamais être un ancien combattant. Vous savez qu'invité sur le plateau des dossiers de l'écran en 1977, il fut bouleversé de n'avoir pu opposer plus que des bredouillements indignés aux accusations formulées par Henri Freinet, le chef du mouvement de résistance combat, accusation qui faisait de Jean Moulin un crypto-communiste, pour reprendre son terme, ayant trahi De Gaulle et la résistance. Daniel Cordier a alors voulu écrire une réplique, mais a tout de suite souhaité qu'elle soit euh, étayée par les documents dont il avait eu connaissance dans ses fonctions auprès de Jean Moulin et qu'il avait classé et exploité donc pour l'écriture du livre blanc du BCRA en 1944-45. Alors, à cette époque-là, archiviste autodidacte, Daniel Cordier devient 30 ans plus tard un historien autodidacte, épris d'archives, au point d'avoir fondé euh, toute sa méthode de travail dessus, une méthode de travail qui fait de ses biographies de Jean Moulin une référence pour l'histoire de la résistance depuis le, la fin des années 1980. Cet amour des archives, il a aussi essayé de l'insuffler dans l'écriture de ses mémoires avec le succès public que l'on sait, Euh, et que j'espère voir se répéter avec la toute prochaine parution de la suite d'Alias Caracalla. Ces petites filles ont entrepris à leur tour, depuis sa mort survenue au mois de novembre, de transmettre cet héritage en multipliant les dépôts et les dons d'archives et d'objets dans différentes institutions archivistiques et muséales. De quelle meilleure façon Peut-on honorer la mémoire de Daniel Cordier, acteur de l'histoire devenu historien, puis mémorialiste et finalement grand témoin avec des majuscules Je vous remercie.
0: Nous remercions Madame Verges Chénion pour sa brillante intervention dans l'attente de lire le dernier ouvrage de Daniel Cordier, dont elle a permis l'édition La victoire en pleurant, alias Caracalla, 1943-1946, qui paraîtra le 3 juin chez Gallimard. Vous y retrouverez Daniel Cordier, apprenti archiviste ou visitant le Prado en 1944.